0: Heute machen wir ja Fortsetzung mit der Predigt vom letzten Mal. Die Mutter, die dein Kind braucht. Heute also der Vater, den dein Kind braucht. Und einige mögen jetzt vielleicht denken, naja, das Thema geht mich jetzt nicht so viel an. Und ich glaube, ihr Lieben, hier dürfen wir mal etwas lernen. Wir sagen ja immer, als Gemeinde sind wir eine Familie. Und in der Familie gibt es Themen, die manchmal mehr den einen und manchmal mehr den anderen betreffen. Am Familientisch, da sitzt die Oma, die erzählt von früher und die Eltern erzählen von der Arbeit und die Kinder von irgendeinem Film, den niemand anderes gesehen hat. Und trotzdem hören wir einander zu und lernen voneinander und lernen auch die Lebenswelt des anderen kennen. Und das hilft uns zu verstehen. Und das auszuhalten, das ist auch Reife. Und wie wäre es, wenn wir als Gemeinde auch darin reifen, mal zuzuhören, wenn wir auf dem ersten Moment nicht gleich merken, dass das unser Thema ist. Und in diesem Sinne wollen wir heute sprechen und ich freue mich über meinen Gesprächspartner zum Thema der Vater, den dein Kind braucht. Matthias, was gefällt dir denn am Vatersein?
1: Also ich mag das ja so, Kinder zu erleben und so zu sehen, wie sie aufwachsen, wie sie was lernen. Auch so ihre, ihre Freude, die ja manchmal so mitreißend ist, ja ihre Hingabe an den Augenblick. Das ist einfach schön, das so mitzuerleben und dabei zu sein.
0: Du bist ja auch schon seit 25 Jahren dabei. Das ist so, ja. Was ist dir denn wichtig dabei geworden?
1: Ja, also was mir wichtig ist, das ist... Und da knüpfe ich so ein bisschen an bei dem, was wir letzte Woche gesagt haben, bleibt im Gespräch. Also wirklich eine offene Kommunikation zu haben, nicht nur irgendwie nebeneinander herzuleben und so die notwendigsten Dinge zu machen, sondern wirklich miteinander Gedanken auszutauschen und Teilhabe zu ermöglichen.
0: Und was hilft dir denn so dabei? Also Männer sind ja manchmal auch nicht so, wenn man jetzt sagt, wie war dein Tag oder was fühlst du gerade? Ja genau,
1: das sind so Frauenfragen. Mhm. Ja, die, die liegen mir auch nicht so und auch für Söhne noch schwieriger. Also ich glaube, wir müssen Gelegenheiten schaffen, damit gute Gespräche entstehen können. Also mit Julian habe ich zum Beispiel früher immer Tischtennis gespielt. Und beim Tischtennis haben wir uns dann unterhalten und selbst vielleicht in so... Holprigen, pubertären Jahren hatten wir immer so einen Rahmen, in dem man auf jeden Fall zusammenkam und sprechen konnte. Ja? Und so kann man Autofahrten nutzen, so kann man gemeinsames Bauen oder irgendwelche Aktionen, die man macht, nutzen. Und das, das finde ich einfach wichtig. Wir haben auch bei uns so die Tradition der Vater- und Kindreisen. Also ich habe mit allen dann immer alleine auch, mit den Größeren zunächst und den Jüngeren dann auch, Reisen unternommen, und da gibt es natürlich auch viele Gelegenheiten zu sprechen und sich zu unterhalten. Und mir ist auch aufgefallen, das ist auch gewollt. Ja? Also ich erinnere mich an Julian, wir waren mal in England und Schottland unterwegs und ich hatte ihn so in Vorbereitung dieser Predigtserie gefragt, da gibt es irgendwas, was wir nicht so gut gemacht haben, was du dir anders gewünscht hättest von uns als Eltern oder von mir als Vater. Und er sagte dann, ja so die Reisen, das waren immer Highlights, aber Manchmal haben wir auch nur da schweigend gesessen und du hättest mehr Interesse zeigen können, du hättest mehr fragen können irgendwie und das zeigt mir, dass was den Kindern wichtig ist.
0: Wobei man ja auch sagen muss, da sitzt hier Stunden im Auto und irgendwann geht vielleicht auch der Gesprächsbrauch ja, aus. Ja, so ging es
1: mir dann. Aber denk, man, man, ah, merkt so eben, man merkt eben trotzdem, wie wichtig das den Kindern ist. Ich meine, er war immerhin schon erwachsen damals auch. Mhm. Und also bleibt im Gespräch. Das ist ein wichtiges Thema und damit kann man eben auch wirklich Interesse zeigen. Und es, es kommt ja auch nicht immer darauf an, dass wir genau wissen, oh, was lief jetzt im Englischunterricht und was ist mit den nervigen Jungs und was ist hier und was ist da, sondern es hat ja was mit Leben teilen zu tun. ja? Es ist ein Investment in die Beziehung, selbst wenn das Gesagte jetzt für mein Leben nicht jetzt so maßgeblich sein sollte.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir Frauen können da auch Männern helfen und vielleicht Ideen mitgeben, ja? welches Thema könnte gerade interessant sein und Warum nicht, wenn auch du gerade vielleicht als Mutter tatsächlich mehr Zeit mit deinen jüngeren Kindern verbringst, warum nicht auch den Mann unterstützen, dem man sagt, weißt du was, das beschäftigt die Person, gerade das Kind. Äh, vielleicht spreche dir mal darüber. Übrigens, ich stelle auch nicht immer so Fragen aus dem Ärmel, wie es vielleicht unseren Kindern erscheint. Ich weiß, dass Flavia mal zu mir sagte, als ich sie fragte nach einer Reise, wie es ihr gefallen hat, Mama, du hast immer so gute Themen. Und da denke ich, Sie überschätzt mich. Sie denkt, ich bin viel toller, als ich bin, weil ich habe mir auch vorher überlegt, ganz kurz, aber immerhin, was könnte ich denn ansprechen? Und ich habe mir dann sowas ausgedacht, zwei Lügen, eine Wahrheit, kennt ihr vielleicht aus Kleingruppe, ja, funktioniert auch bei den Kindern. So kommt man ins Gespräch und es braucht etwas Energie, etwas Fantasie, etwas Überlegung, um solche Fragen zu finden, die ein Gespräch ermöglichen. Es gibt da ja auch so diese... Fragenkarten, die sind schon vorbereitet, die kann man kaufen und ja. auch die helfen.
1: Genau, da gibt es auch übrigens für Ehepaare, ja, dass man dann also, wenn man auch das eheliche Gespräch so ein bisschen in Gang bringen möchte, dann kann man einfach so ein Kärtchen ziehen und eine Frage stellen und deine Frau wird begeistert sein. Man kommt einfach ins Gespräch. Ja. Also manchmal ist es gut, einen gewissen Rahmen zu gestalten. Wir haben zum Beispiel auch Julian und ich öfter mal so an einem Team-F-Wochenende teilgenommen. Ja, Team ist oder ein christlicher Familiendienst und gerade wenn du vielleicht auch so ein Vater bist, dem jetzt von alleine auch im Gespräch nicht so viel einfällt, dann mach doch mal so ein Wochenende. Da hat man dann ein gutes Programm und herausfordernde, spannende Aktionen für Vater und Kind, aber eben auch so gute Gesprächsimpulse und geleitete Dinge, die man dann machen kann. Also ein zweiter Rat, den ich einfach geben will, ist, unternehmt was. ja Und wir haben das ja schon ein bisschen erwähnt, dass es auch für eine Ehe hilfreich sein kann, mit solchen Zettelchen oder Fragen zu arbeiten. Frauen schätzen das sehr. Und deshalb will ich jetzt nochmal so einen weiteren Punkt ergänzen. Für Männer, für Väter, liebe deine Frau. Ich glaube, ich glaube, dass es für Kinder sehr schön ist und sehr wichtig ist zu sehen, meine Eltern lieben sich. Und da kannst du natürlich auch deinen Kindern eine Menge mitgeben Überhaupt, wie gehe ich mit Frauen um? Wie gehe ich mit ihrer Mutter um, aber überhaupt mit Frauen? Auch welche Unterstützung wird da geliefert? Ja, manchmal muss man die Mutter ja auch so ein bisschen freisetzen. So, Mama darf jetzt mal abends eher ins Bett gehen und ihr macht jetzt mal dies und ihr räumt jetzt auf. Und da hängt der Staubsauger. Also, das ist, das ist ja, ich meine, das ist total wichtig, ja.
0: Szenenapplaus und, von Frauen.
1: Und, also von daher, liebe deine Frau und auch... Zu diesem Gedankenkreis gehört so die Überzeugung, stimmt euch ab als Eltern. Ja, man kann ja auch leicht in die Falle geraten, dass dann die Kinder einen versuchen irgendwie auszuspielen. Mama hat aber gesagt und dann versucht man es bei Papa. Also es ist wichtig, sich da irgendwie auch abzustimmen und mit einer Stimme zu sprechen.
0: Ja, absolut. Wobei wir uns auch nicht immer einig sind, aber wir diskutieren das dann ohne die Kinder aus. Genau, das wird dann ohne die Kinder
1: ausdiskutiert. Und ich erinnere mich einmal, dass, dass unsere Tochter Aretani sagte, das Blöde bei euch ist, dass ihr immer einer Meinung seid. Meine und Art. das ist vielleicht gar nicht immer so, aber wir diskutieren das nicht vor den Kindern aus, sondern stimmen uns da ab, wie wir, es eben auch, wie wir da Entscheidungen auch umsetzen und gestalten werden.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, in der Art und Weise sind nicht nur wir unterschiedlich, sondern überhaupt Männer und Frauen unterschiedlich. Und das darf auch so sein. Und jetzt vielleicht mal ein Wort an euch, liebe Frauen. Lassen wir den Männern doch auch Raum, Mann zu sein, auch anders zu sein. Wenn du einen Mann als Mann haben möchtest, dann behandle ihn nicht als Kind. Behandle ihn nicht als Dackel, du pfeifst und er kommt und hat zu gehorchen. Behandle ihn als Mann, selbst wenn er sich noch nicht so benimmt. Mal ein paar Beispiele. Matthias macht Dinge anders, ich verstehe nicht warum. Er packt den Geschirrspüler anders ein, er deckt den Tisch klar. anders. Ich wusste gar nicht, dass es andere Arten gibt, das zu tun, als ich es tue. Aber er macht das einfach und ich versuche und lasse es stehen. Weil, wer sagt denn, dass ich es richtig mache?
1: Genau, genau. <lacht>
0: Manchmal legen wir Frauen die Babykleider oder die Kleider fürs Kleinkind raus, wenn der Mann das Kind anzieht. Damit es zusammenpasst. Aber ganz ehrlich, der Mann kann selber den Schrank aufmachen und die Kleider rausholen und aussuchen. Und wisst ihr was? Ich habe lieber mal ein Kind, das bunt angezogen ist, aber dafür ein Mann, der Verantwortung übernimmt und der Vater ist und der einfach mal macht und nicht mich bei jedem fragt. Und ich glaube, wenn wir das vermitteln, du kannst es, du bist ein Vater, dann kommen sie auch, wenn sie mal eine Frage haben und sagen, sag mal, du hast da schon ein bisschen mehr Erfahrung, wie kann ich das machen? Aber lass uns die Männer Männer sein und nicht erwarten, dass sie alles so machen wie wir. Manchmal denke ich, wenn Matthias so eine Ansage macht, klare Worte spricht, denke ich so, Autsch das tut mir weh, das, das kann man jetzt nicht so sagen, das kann ich nicht so stehen lassen, das muss ich noch mal ein bisschen so recht biegen, damit unsere Kinder nicht irgendwie sich verletzt fühlen. Und dann nehme ich sie in Schutz und so weiter. Nein, Kinder brauchen auch mal eine klare Ansage vom Vater und das klingt dann anders, als wenn ich es sage.
1: So ich ist es. Gelernt, ich hätte jetzt gerne Applaus aus der vierten Reihe. Kinder <lacht> haben recht.
0: Und er hat sie genauso lieb und Kinder können das annehmen und es braucht sogar, dass sie das mal hören. Und ihr lieben Frauen, lasst uns nicht die Männer kritisieren und in eine Schablone pressen, dass sie uns passen, sondern lassen wir sie Mann sein, lassen wir sie anders sein. Das ist gut so und unsere Kinder brauchen das.
1: Also ihr merkt, ein, ein wichtiges Thema ist eben auch, dass Männer in ihre Ehe investieren und dass eben auch das, wie es zwischen den Eltern läuft, eine ganz wichtige Rolle spielt, dann wie man gegenüber den Kindern auftritt oder auch die Kinder dann prägen kann. Ja,
0: jetzt sag doch noch mal, was würdest du denn auch sagen, wie läuft es bei getrennten Paaren, bei Alleinerziehenden?
1: Ja, das ist natürlich ein nicht einfaches und auch tragisches Thema und das ist natürlich in der Regel auch unangenehm, auch ein schmerzhaft, wenn die Eltern sich trennen für die Kinder, aber... Ich würde sehr dafür plädieren, lasst das nicht die Kinder ausbaden. Also wir wollen nicht Richter sein über Ehepaare, bei denen sich die Dinge anders entwickelt haben, als sich das beide so vorgestellt haben am Anfang. Sowas gibt es, aber die Kinder sollen natürlich möglichst, ich meine, sie leiden immer unter sowas, aber sie sollen möglichst nicht Leidtragende sein. Und es gibt so ein paar Fallen, vor denen man sich wirklich hüten sollte. Also versucht bitte nicht, euch gegenseitig einander auszustechen, ja, wer der coolere ist oder wer die tolleren Sachen macht, ja, oder dass man dann eben so immer versucht die schönen Sachen sich rauszusuchen. Ja, sie ist für Hausaufgaben und Haarewaschen zuständig und ich fahre mit den Kindern in den Heidepark und so. Dank. Also das ist nicht gut. Also gerade wenn man eben keinen gemeinsamen Haushalt hat, ist es mhm. total wichtig, dass man sich abstimmt. Ja, wie erzieht man die Kinder? Was macht man mit den Kindern? Was läuft da? Und manchmal muss man sich da auch zusammenreißen und wirklich auch über eigene Empfindungen oder Gefühle hinweggehen. Und natürlich besteht auch die Gefahr, vielleicht auch aus Frust und Enttäuschung, dass man etwas Negatives über sie, über ihn sagt. Und gerade in der Situation ist sowas natürlich ganz schlecht. Ja? Also unterdrückt diese Versuchung, eure Enttäuschung vielleicht über die Ex, über den Ex bei den Kindern auszulassen, sondern versucht erst recht, mit einer Stimme zu sprechen und einfach gemeinsam einen guten Weg, einen verantwortlichen Weg für die Kinder zu finden.
0: Ja, vielleicht noch ein Gedanke für Väter, egal ob du und Männer, egal ob du bei deinen Kindern wohnst oder nicht bei deinen Kindern wohnst. Nimm die Rolle wahr, deine Kinder zu prägen. Ich glaube, dass ihr als Väter ein, ein, eine einzigartige Möglichkeit habt, tatsächlich, Jungen ein Rollenvorbild zu sein, auch Mädchen in ihrer Weiblichkeit zu bestätigen und ein, ein Lob aus des Vaters Mund. Ein Du bist schön, Du bist meine Tochter, ich liebe Dich, ich bin bei Deinem Fußballspiel dabei, ich feuer Dich an, ich stehe hinter Dir. Das ist was Besonderes. Ich erinnere mich, äh, als ich so Jugendliche wurde und so die ersten Männer Interesse zeigten und mein Vater und das, das merkte. Das waren nicht wenige. Da
1: ja, ich meine, deshalb musste also, ich ja auch so früh den Fuß in der Tür haben. Das ist
0: eine ganz andere Geschichte. Ja, aber also, auch eine wichtige. Zurück zum Punkt, als, als ich Jugendliche wurde und mein Vater merkte, dass da andere Jungs ins Spiel kamen, da brachte er eines Tages einen Rosenstrauß mit nach Hause und schenkte ihn mir mit den Worten, ich möchte der erste Mann in deinem Leben sein, der dir Rosen schenkt. Und sowas vergisst ein Mädchenherz nicht. Und deswegen, ihr lieben Männer, unterschätzt niemals, welche Rolle und welche Vorbildfunktion ihr für uns Frauen und auch für Männer habt. Egal, ob ihr leiblicher Vater seid, Mann in der Gemeinde, ob ihr mit ihnen zusammen wohnt oder nicht. Es ist eine Riesenchance und ihr habt so viel zu geben. Ja. Möchtest du noch so etwas empfehlen, den Männern noch etwas mitgeben?
1: Ja, also worauf ja vieles, was ich sage, hinausläuft, ist einfach, nimm dir Zeit. Ja? Investiere einfach Zeit und vielleicht hast du auch nicht immer Lust, jetzt noch ein Rollenspiel und nochmal auf dem Sofa zu toben und nochmal zum Spielplatz zu gehen und bist vielleicht auch müde, aber am Ende lohnt es sich einfach, Zeit zu investieren und das, das investiert in die Beziehung. Und es trägt, es bringt euch weiter und manchmal entstehen da eben auch längere, echt wertvolle Gewohnheiten daraus. Ich erinnere mich, aus einem dieser Team-F-Wochenende mit Julian haben wir diese Gewohnheit mitgebracht, uns einmal in der Woche zum Beten und Bibellesen zu treffen. Also er kreuzte dann immer morgens um 6 Uhr auf und wir lasen dann weite Teile des Ersten Testamentes, so bis er dann so irgendwie Richtung Abitur, dann lief das dann aus, aber Dadurch haben wir gemeinsam Wort Gottes erlebt, haben uns über viele Dinge auch austauschen können. Also es lohnt sich einfach, diese Zeit zu nehmen und sieh das nicht so als Arbeit, ja, sieh das auch als als eine freie Zeit und in der du etwas Bedeutendes gestalten kannst. Und vielleicht kommen andere Dinge da kürzer, ja. Also ich habe jetzt nicht so viele Hobbys, die ich noch irgendwo und bei irgendjemandem mache und bin ständig mit Kumpels auf der Rolle, aber das, man kann eben nicht alles machen. Aber ich glaube, es lohnt sich eben, in Kinder zu investieren.
0: Es lohnt sich, ist ein gutes Stichwort. Sahne und Ernte, wir investieren etwas. Was bekommen wir dann? Wie funktioniert das? Ist das so ein, ich gebe und dann bekomme ich? Ist das so ein Automatismus? Da sind wir ja letzte Woche stehen geblieben in der Predigt. Das erinnert uns an unseren Vers, Galater 6, Vers 9, wo uns auch Ernte verheißen wird, wenn wir denn sehen. Und Matthias, das wollen wir doch jetzt noch mal ein bisschen genauer entdecken, wie das funktioniert mit Saat und Ernte.
1: Ja, unser Vers in, in Galater 6, ich darf ihn uns noch mal ins Gedächtnis rufen, lautet ja, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Viermal ernten in diesem Abschnitt, das war ja ein Bild, das die Leute, die damals ja vielfach in der Landwirtschaft gearbeitet haben, verstehen konnten. Man muss etwas säen, wenn man später etwas ernten will. Und trotzdem liegt ja nicht alles in der Hand des Bauern. Es hängt auch von dem Boden und den Wetter- und Klimaverhältnissen ab. Und es hängt auch nicht alles von uns ab. Aber wenn du was erreichen willst, dann musst du säen. Dann musst du etwas investieren. Paulus hatte vorher auch über das Geben, über finanzielle Dinge gesprochen. Und jetzt kommt er so, greift dieses Wort auf, das geradezu sprichwörtlich ist, auf Saat und Ernte auch im geistlichen Leben zu sprechen. Und der Kern der Botschaft ist, wenn du in der Zukunft etwas Gutes erreichen willst, dann musst du jetzt etwas dafür tun, jetzt investieren. Unser Handeln hat immer Konsequenzen. Und du kannst dir ja mal die Frage stellen, was will ich in meiner Familie ernten? Oder vielleicht auch in meinem Beruf oder in meiner Gemeinde? Was soll dein Kind lernen? Über welche Fähigkeiten soll deine Tochter als Erwachsene verfügen? Was möchtest du deinem Sohn mitgeben? Ja, sie soll natürlich im Leben stehen, einen Beruf haben, möglichst erfolgreich und sozial kompetent, mit allen Leuten gut klarkommen, natürlich eine eigene Familie haben, Enkelkinder und natürlich auch Jesus nachfolgen. Schön, wenn man das alles so bestimmen könnte. Können wir das? Das nicht. Aber wir können säen. Und wir säen durch unser Tun und durch unser Lassen. Manchmal sind Leute unzufrieden mit ihrer Familiensituation. Und ich muss die Frage stellen, ja bist du es vielleicht selbst schuld? Ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Genau, das ist das Problem. Du hast nicht getan, was du hättest tun sollen. Du hast nicht getan, was Gott von dir erwartet hat, was deine Frau brauchte, was deine Kinder nötig hatten. Du hast nicht gedient, wo du hättest dienen sollen. Du warst nicht großzügig, wo du hättest Verzicht üben sollen. Du hast nicht gebetet, wo die Dinge nicht so gut gelaufen sind. Du hast nicht investiert. Derek Prince, ein sehr bekannter Bibellehrer, hat gesagt, die Unterlassungssünde ist eigentlich die charakterliche Sünde des Mannes. Er beobachtet, dass offenbar gerade Männer dazu neigen, Dinge nicht zu tun, die sie tun sollten, die von ihnen erwartet werden, die auch von Gott erwartet werden und sie tun es nicht. Und mich erinnert das an das Völkergericht, von dem Jesus redet. Da werden die Menschen, die Völker nämlich auch eingeteilt Links und rechts, also Schafe und Böcke, die Leute, die zu Jesus gehören und die Leute, die nicht zu ihm gehören. Und die sind natürlich empört und warum und wieso und wir haben doch gar nichts getan. Und Jesus sagt, genau das ist es. Ihr wart nicht barmherzig, wo ihr hättet barmherzig sein müssen. Ihr habt nicht gegeben, wo ihr hättet geben sollen. Und diese Leute werden nicht gerichtet für etwas, was sie getan haben, sondern für etwas, was sie nicht getan haben. Und deshalb ist mir dieses Thema Zeit so wichtig. Ja, Zeit zu investieren, nur Zeit baut Beziehungen, nicht Geld. Wir denken ja in unserer Kultur so, dass die materielle Versorgung für die Kinder das Wichtigste ist. Wenn alle Jahre wieder der Armutsbericht der Bundesregierung rauskommt, dann geht es nur um Geld also irgendeine finanzielle Linie und so und so viele Kinder leben unterhalb dieser Einkommenslinie und niemand erhebt mal, wie viel Zeit die Eltern mit ihren Kindern verbringen und wie die Kinder das überhaupt finden, ob sie das gut oder schlecht finden. Das interessiert keinen, im Gegenteil. Man wird ja als Eltern sogar noch ermutigt, die Kinder möglichst schnell in staatlichen kindgerechten Einrichtungen abzugeben, damit man als Vater und als Mutter wieder ungebremst für Wirtschaftswachstum und Bruttosozialprodukt zur Verfügung steht. Und ich sehe das kritisch. Ich glaube, es ist wichtig, Zeit zu verbringen mit Kindern. Und dass es sich lohnt, Zeit in das Leben von Kindern zu investieren, vielleicht sogar dafür finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen. Man kann auch die Beobachtung machen, dass Kinder, selbst in einer Zeit, wo das Materielle eine große Rolle spielt und natürlich auch Konsumwünsche an die Eltern herangetragen werden, dass die Kinder uns diesen Tausch Geld gegen Zeit nicht danken. Denn am Ende wirst du dich auch nicht mehr daran erinnern, wie viele tolle Geschenke du gemacht hast und ob die Kinder wirklich das allerletzte iPhone immer hatten, sondern was sich auch für dich als Lebensschatz in deinem Gedächtnis ablagert, sind Zeiten, die ihr miteinander verbracht habt, Reisen, die ihr gemacht habt, Spiele, die gelaufen sind, Gelächter, das stattfand, Aktionen, die liefen, vielleicht auch mal einen lustigen Film, den du vielleicht gar nicht selbst so mochtest. Also ich habe letztens so einen, ehrlich Leute, Drachenzähmen leicht gemacht. ja. Also da, da werde ich mir jetzt nicht ausgesucht, aber wir haben das mal geguckt und es war irgendwie lustig. Und solche Erlebnisse hätte man nicht ohne Kinder. Und das ist es, was am Ende zählt. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wohlstand vergeht, aber Beziehung bleibt. Und manchmal gibt es Leute, die haben sich dann die Beziehung zu ihren heranwachsenden oder erwachsenen Kindern anders vorgestellt. Und wundern sich, dass da auch kein großes Interesse oder keine Zeit mehr da ist. Und ja, was hast du ihnen gezeigt? Erst wollen die Kinder unsere Zeit, aber wir hatten sie nicht. Und dann, wenn wir ihre Zeit wollen, dann sind sie auch beschäftigt. Ernten wir manchmal, was wir gesät haben? Und überleg dir, was du möchtest. Möchtest du, dass deine Kinder Jesus nachfolgen? Na ja sicher. Wie sehen sie dich, Jesus nachfolgen? Möchtest du, dass deine Kinder Gott hören? Die Bibel lesen, umsetzen, was gepredigt wird? Ja, klar. Wie sehen sie denn bei dir, dass du Bibel liest, auf Gott hörst, umsetzt, was gepredigt wird? Möchtest du, dass deine Kinder die Gemeinde lieben? Ja, auch. Welche Haltung zur Gemeinde lebst du ihnen vor? Sehen sie, dass du dich für das einsetzt, was Jesus wichtig ist? Oder spüren sie bei dir Gleichgültigkeit? Werden sie Zeuge von Gesprächen, wo über die Gemeinde hergezogen wird und was die Pastorenfrau wieder anhatte und was der Pastor gesagt hat und was der Prediger meinte und so könnte man das auch alles nicht meinen. Oder merken sie, du nimmst das ernst, das hat Bedeutung, du liebst deine Gemeinde. Ihr merkt, es gibt viele Möglichkeiten, wo du sehen kannst. Und das ist alles nicht irgendwie eine Sache, die so automatisch läuft, sondern es ist entscheidend, wie du handelst. In der Bibel steht in Sprüche 22, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Ist das eine Garantie? Nein. Menschen, auch Kinder, wenn sie älter werden, sie treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und dafür sind sie auch verantwortlich. Und du bist nicht für alles verantwortlich, was deine Kinder tun. Weder für ihre Fehlentscheidungen, noch für das Gute, was aus ihrem Leben kommt. Das war auch nicht alles auf deinem Mist gewachsen. Aber du kannst verantwortlich handeln und etwas in ihr Leben hineinsehen. Du kannst dich entspannen, weil auch der Bauer weiß, er kann noch so gut sein. Er kann noch so studiert sein in agrarökonomischen Zusammenhängen. Er weiß auch, manche Dinge liegen nicht in meiner Hand. Aber wenn er was ernten will, muss er auf jeden Fall säen, muss er auf jeden Fall tätig werden. Und es liegt nicht alles an dir, aber wenn du gute Resultate haben willst, dann musst du auch aktiv werden. Und dann kommt ja auch noch Gott ins Spiel. Was tut Gott? Du tust deinen Teil und Gott wirkt ja auch in deiner Familie, im Leben deiner Kinder. Und ich mache so die Beobachtung, dass es so zwei Gefahren gibt. Man kann ja immer auf zwei Seiten vom Pferd rutschen. So Und ich möchte zwei grundsätzliche Dinge mal klarstellen. Manchen macht ja dieses Prinzip von Saat und Ernte Angst. Und sie denken, ja, ist das jetzt ein unerbittliches Gesetz? Heißt das, wenn es mir schlecht geht, muss ich ja irgendwas angestellt haben? Nein, das wäre Karma. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Denn wir leben nicht unter Karma, wir leben unter der Gnade. Und in seiner Gnade kann Gott auch diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen, von Saat und Ernte durchbrechen. Und das tut er auch, indem er dich rettet. Indem er dir nämlich deine Sünden vergibt, kriegst du gerade nicht, was du verdient hast. Das wäre der Tod, sondern Gott rettet dich aus Liebe und aufgrund des Opfers von Jesus Christus. Und wenn er dich als sein Kind annimmt, dann gerade nicht, weil du es verdient hast und alles richtig gemacht hast, sondern weil er aus Gnade etwas Neues für dich geplant hat. Und trotzdem heißt es nicht, ja genau, einige finden das gut, und trotzdem heißt es nicht, dass Gott alles Doofe und Schlechte und Verkehrte und Unüberlegte aus deinem Leben rausfiltert, weil er ja gnädig ist, sondern du kannst auch als Christ Dinge versäumen und Dinge falsch machen. Und so sehr du dich in Bezug auf deine Rettung total auf die Gnade verlassen sollst, so sehr sollst du auch weise sein in deinen Entscheidungen und dem, in dem Investment, das du eben tust. Und deshalb, und das ist jetzt so der zweite Gedanke, Paulus leitet ja diesen Abschnitt mit den gewichtigen Worten ein, irrt euch nicht. Das sagt er ja sonst nicht bei irgendwelchen Anweisungen. Die erzählt er einfach so und so ist das, Leute, haltet euch daran. Aber hier legt er extra Gewicht rein. Irrt euch nicht, macht euch nichts vor. Anscheinend unterliegen wir gerne einer Täuschung. Vielleicht auch die Leute hier in Galatien. Nämlich der Täuschung, ach, das ist schon nicht so schlimm, was ich mache. Och, der Herr wird das schon alles zurechtbiegen. Och, ich muss mich nicht an seine Gebote oder Richtlinien halten. Das macht der Herr irgendwie schon richtig. Nein, nein, sagt Paulus. Verspotte Gott nicht. Du wirst ernten, was du sähst. Und so appelliert er an uns, solche Zusammenhänge einfach ernst zu nehmen und nicht in irgendwelchen Illusionen zu hängen. Also sähe verantwortlich, bewusst und wachsam und verlass dich trotzdem ganz auf die Gnade. Denn es ist nicht alles in deiner Hand. Und trotzdem kannst du gute Entscheidungen treffen. Und alles, was du so hineinlegst in das Leben des Kindes, ist wie so ein kleiner Mosaikstein. Ja, erinnert euch an die Mosaiken von Ravenna. Schritt für Schritt entsteht ein schönes Bild, etwas in einer Gesamtheit. Wenn man so in einen Laden geht, die einzelnen Steine da sieht, da einen in Hunderten von Körben fast, dann fragst du dich, was soll daraus werden? Aber der Künstler kann die so anordnen, dass das geradezu lebendig wird. Also ihr seht den Faltenwurf da der Gewänder, das kann ich nicht mal malen, das machen die aus Stein. Und so wird aus allem, auch aus den kleinen Dingen, die du tust, entsteht etwas. Die Bibel, auch gerade Jesus, benutzt viele Gleichnisse aus der Welt der Landwirtschaft, wo es um Säen, wo es um Ernten, wo es um Wachstum geht. Paulus sagt mal, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Er sagt an anderer Stelle, ich habe mehr gearbeitet als viele andere. Aber eigentlich nicht ich, sondern die Gnade, die in mir war. Also Paulus hat sich nicht auf der Gnade ausgeruht und gedacht, der Herr muss schon die Kinder irgendwie retten und ansonsten haben wir ja Martin Kuhns und die Kinderkirche. Nein, er, er hat gesät und investiert. Und sich trotzdem komplett auf die Gnade verlassen. Und ich möchte auch sagen, wenn du vielleicht jetzt so denkst, ja, aber mein Vater war nicht so und meine Mutter auch nicht und da ist vieles schief gelaufen. Oder ich als Vater habe auch nicht immer so toll entschieden und jetzt ist irgendeine vermurkste Situation. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät neue Entscheidung zu treffen. Es ist nie zu spät, deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Es ist nie zu spät, dich vielleicht auch bei deinen erwachsenen Kindern zu entschuldigen. Es ist nie zu spät, in der Erziehung zu sagen, ich mache jetzt Dinge anders. Heute ist mir ein Licht aufgegangen. Ich mache es jetzt anders. Und das ist genau das, was hier eigentlich so in einem Nebensatz vorkommt wo es nämlich heißt, wir sollen nicht auf das Fleisch säen, sondern auf den Geist säen. Auf das Fleisch säst du, wenn du an dein Können denkst und was du so weißt und was du so drauf hast und dann googelst du nochmal und dann sprichst du nochmal hier und kaufst da nochmal ein Ratgeberbuch und es ist alles gut, lerne dazu, ist kein Fehler. Aber es kommt nicht auf dich und dein Können an. Und wenn du auf den Geist säst, dann rechnest du damit dass Jesus Christus durch seinen Geist immer dabei ist. Du investierst, aber du tust es mit dem Segen Gottes. Du verbringst Zeit, aber der Herr ist dabei. Du nimmst dir Zeit, um was mit den Kindern zu tun. Und du weißt doch, am Ende ist es die Gnade Gottes. Wir können keine Designerkinder schaffen. Auch mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand nicht. Hier steht doch dies und hier steht doch das und blätter mal da. Wir können aber im Geist säen. Im Geist in der Wahrheit in der Liebe und dann wird Gott handeln und wir werden zu gegebener Zeit ernten. Und das kannst du dir vornehmen, das kannst du heute dir vornehmen, neue Entscheidung treffen und Gott wird dich darin segnen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für deinen Heiligen Geist, den du gesandt hast, um uns Weisheit zu geben, um uns zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen, die richtige Richtung zu finden. Ich möchte beten für Menschen, für Eltern gerade, die vor Fragen stehen, vor Rätseln stehen und ich bitte dich, dass du sie leitest mit deinem Geist, damit sie wirklich säen im Heiligen Geist. Und ich bete auch für Eltern, die vielleicht auf Enttäuschung zurückblicken, auf Versagen zurückblicken, auf Situationen, die nicht gut gelaufen sind, vermurkste Familiensituationen. Und dein Geist ist auch der Tröster. Und du tröstest und du richtest auf. Und ich bitte dich, dass du Menschen den Mut gibst zu einem Neuanfang. Mut zu neuen Entscheidungen, Mut zu einer Wende, Mut, die Dinge anders zu machen. Vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, ich merke, mein ganzes Leben braucht die Drehung. Ich muss eine Wende erleben. Ich möchte mein Leben Jesus Christus geben. Dann kannst du das tun, indem du zu Jesus Christus betest. Vielleicht gibt es Leute, die an bestimmte Situationen denken und du merkst, ja, das habe ich hier verkehrt gemacht und das ist nicht gut gelaufen. Aber jetzt kannst du dich entscheiden. Und ich bitte dich, nimm dir doch so eine kurze Zeit des Betens und Nachdenkens, wo du zu Gott redest, wo du ganz bewusst auch den Heiligen Geist in dein Leben einlädst und sagst, Heiliger Geist, leite mich in meinen Entscheidungen. Leite mich in richtig in das Leben meiner Kinder zu investieren. Vielleicht auch in das Leben anderer Menschen, wenn du keine eigenen Kinder hast, dir sind bestimmt Menschen vor Augen. Und Gott will das tun. Und du kannst rausgehen aus diesem Gottesdienst, nicht mit dem Gefühl, oh, bei mir lief das nicht so gut und das war irgendwie schwierig, sondern jetzt leitet mich der Heilige Geist, in das Leben anderer Menschen zu investieren und Segen zu verbreiten, Frag doch Gott, welche Entscheidungen für dich anstehen und was er mit dir darin vorhat.